0: Добрый день, у нас второе богослужение, мы приветствуем всех, кто онлайн нас смотрит, всех, кто пришли сегодня в первый раз, всех приветствуем, кто долго не ходил в церковь и начали ходить, всех, кто принял решение вообще сегодня прийти в церковь. Слава Господу, что есть собрание верующих и есть место, где мы можем собираться, где мы можем прославлять Бога скажите аминь. И сегодня я хочу продолжить тему, тема это превосходство любви, превосходство любви. Знаете, тема, мы ее начали на воскресенье, кто помнит, да? Мы начали с благодарения, мы начали Говорить о том, что Бог хочет, чтобы мы знали, что такое любовь, и у нас было превосходство любви. И сегодня я хочу посмотреть на несколько мест из Священного Писания. И я верю, что Бог сделает так, что это слово будет простым, чтобы оно было понятным для нас, чтобы мы его знали и могли, самое главное, применять его в своей жизни. Это очень важно, потому что мы должны обучаться, мы должны учиться. И когда мы обучаемся здесь в церкви, что происходит? Вы знаете, в Библии говорится, что Слово Божье оно не бывает тщетным. То есть оно производит свое определенное действие. Почему так говорит Господь? Потому что мы слышим, вера приходит от слышания, мы слышим Слово Божье. А потом что происходит? Потом происходит экзамен в нашей жизни. Бог проводит такое испытание в нашей жизни, мы проходим такой экзамен. Сдаем мы его или нет, это уже другой вопрос. Если не сдаем, мы перездаем его опять, мы опять обучаемся, потому что это принцип, принцип христианства. Вот смотрите, Иисус призвал 12 учеников, он их обучил, три с половиной года обучал, они были подотчетны ему. И потом он сказал, потом Иисус пошел на крест, воскрес и явился им и сказал им, Послушайте, идите до края земли, делайте учеников и учите всему, чему я научил вас. Аминь. Ну, то есть, Иисус дает такое великое, его называют великое поручение церкви всем верующим. То есть, он дает великое поручение. И экзамен. Экзамен, когда мы слышим и мы обучаемся, мы записываем. И сто процентов, я вам хочу сказать, сто процентов, когда ты слышишь и Придет испытание в твою жизнь. Почему? Он также испытывает этим словом меня. То есть первый, кто попадает, это я. Я попадаю под это испытание, это экзамен лично в моей жизни, но также и вы, потому что вы слышите Божье Слово, и вера приходит, приходят определенные знания. Мне пришлось учиться в 35 лет, поступать в институт, получать высшее образование. И я помню, чтобы мне не было скучно, я так смотивировал всех служителей. Ну, я, конечно, шучу, мне не было, мне, мне всегда не скучно, потому что всегда со мной люди. И я смотивировал служителей. Мы поехали все в РХГ, кто поехал в РАКС, в Академию госслужащих. И это было ну, очень большое количество. В РХГ поехало около 80 человек, и в РАКС поехало 40, 50. И мы все стали обучаться, и знаете, любви все возрасты покорны, потому что тебе нужно учиться, и разница нет, 35, тебе 40, 50, тебе нужно всегда учиться и быть учеником Иисуса Христа. Потому что проблема в том, что мы становимся такими хорошими учителями, забываем, что мы ученики. Люди забывают, что они ученики, они такие, знаете, стали уже учителя, все знают, все умеют. Но Бог говорит, ты всегда ученик, ты всегда обучайся, ты всегда в стадии обучения. И вот я поехал, помню, и рассказываю всегда эту историю, такая она интересная, такая, знаете, смешная история. Когда я обучался, я изучал такой предмет, то учился, на, изучал гуманитарные науки, такой есть предмет, античная литература. И знаете, когда я изучал вообще античную литературу, философию, учился на религоведа, это очень сложно. Почему? Потому что ты, когда слушаешь, ну, кому-то, у кого-то есть дар обучения. Среди нас были такие люди, у которых есть дар, они они все усваивают, они такие, у них дар образования, хорошо. Но у меня такого дара нет, и мне пришлось путем усилий, труда. И я сидел иногда на этих занятиях на парах и просто у меня кипили мозги я помню античная литература так все интересно до такой степени что у меня что-то происходило с Ну, внутри, с моей головой, как будто пластилином. Вы знаете, вот лепили мои атрофированные мозги там, где вот они не задействованы. Вот что-то Бог делал со мной. Именно через образование. Именно Бог делал. Потому что мы всегда хотим, чтобы Бог делает в церкви, а Бог делает везде. И в церкви, и дома, и везде, и в семье. Разницы нет. И я помню, когда мы сдавали экзамен, на каждый экзамен я всегда... Просился первый, я всех убирал, говорю, дайте, пастор Эдуард, епископ, вы, друзья, подождите, я первый, и меня все пропускали, потому что у меня был жуткий стресс, ну, то есть, реально, я учил и сдавал, я думаю, быстрее, выходил, фух, знаете, вот, просто плита с тебя, ну, спала, потому что ты там в кабинете не епископ. Ты не пастор, ты никто, ты просто Эдуард со своей вот этой корочкой ученика. Ты зашел, все, раз, открыла, она берет зачетку, кто вы, что вы, и она спрашивает у тебя. И я помню интересный такой момент, когда на, на античную литературу я пришел, вообще не подготовился. Я вам каюсь сегодня, рассказываю, как было на самом деле. Я вообще не был готов. И я узнаю, можно подготовить один билет. Я спускаюсь, как ну, делают все, спустился в библиотеку и подготавливаюсь прямо в академии. Учу, пишу, часа два или три, и как раз очередь подходит. И я оказался последний. Вот представьте, последний. Вот никогда не ходите последним. Я оказался И захожу, она, Эдуард Деремов, ну да, успеваемость хорошая у вас. Ну, давайте, 18-й билет. Я говорю, какой восемнадцатый билет? Вы сказали, можно любой. Я вот пятый подготовил. И она мне говорит, слушайте, зачем вы подготовили? Я думаю, слушай, я сам себе внутри говорю, вот я попал. То есть она, я говорю, как, ну пятый, вот все ж вышли. Она говорит, молодой человек, не морочьте мне голову. Всем повезло, вот эта фраза. А вам нет, уже все, я думаю. Вот это все, я встрял, то есть, думаю, вот это я попал. И что интересно, она говорит, ну, хорошо, билет вы не знаете. Я, да нет, знаю, я подготовился этот, ну, как мы умеем, знаете, это то, вот то. И она говорит, хорошо, давайте тяните вот такие билеты, а потом по тексту поговорим. Я, по тексту поговорим? Думаю, какой еще текст? Я ничего не знаю, никаких текстов я не читал. И я беру эти вопросы и раз первый достаю. Она, что там, Эдуард? Я, мимисис. Она, ну и что это? Я, ну как же, мимисис, это мимисис. Сейчас, подождите, плохо спал, готовился. Мимисис, это мимисис. И она, тяните другой билет. Я тяну другой. фьюзис, фьюзис. Что такое фьюзис? Что такое фьюзис? Фюзис, что такое? месяц. И она говорит, хорошо, если отгадываете текст, я вам ставлю три. И начинает читать. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. на. Что это? Илиада, ада, плакальщицы. Ну, наверное, плакальщицы. Нет, два, идите, это Одиссея. Послушайте, вот что я хочу вам сказать. Что происходит в церкви? Вот так мы приходим на служение я, у меня такой интересный момент был, когда была у нас пасторский Пенуэлл, я вышел туда в коридор, часто выхожу, смотрю, бежит один служитель. Я говорю, а ты куда? Он говорит, слушай, пастор, ну я э, заказать обед, сейчас же обед. Я говорю, так нет, молитва же идет. Слушай, друг, молитва же идет, здесь же молятся, какой обед? И вот, Знаете, смс такой, вот здесь люди, они сидят, и все такие умные, они сидят там в социальной сети, а потом, что ты, пастор, я записываю, пастор, я, слушай, да не для меня ты это делаешь. Это ты вообще делаешь не для меня, потому что придет испытание в твою жизнь на веру, и Бог тебя испытает, на любовь испытает тебя, на надежду, на твердость тебя испытает. Он тебя испытает, да не я, я всего лишь инструмент в его руках, и ты должен понимать, если ты уматываешь отсюда, зачем ты сюда пришел? Вопрос, зачем? Я выхожу как пастор и смотрю постоянно в коридоре, а зачем ты сюда пришел? Это знаете, человек пошел на футбол и в ресторане ел сосиски, и потом у него спросили, о чем футбол, кто выиграл? Он говорит, я даже не знаю, а что ты сюда пришел? Вот вопрос, зачем приходит человек, если он уже все, он стал такой умный. Я хочу прочитать вам, Место из Священного Писания. Давайте с вами откроем 1 Коринфянам, 13 глава с 1 стиха. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, но не имею любви, я ничто. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви, не имею, нет мне никакой пользы. Вот смотрите, апостол Павел говорит, проблема в Коринфе, в церковь, это была многотысячная, большая церковь, около 50 тысяч церковь, вы представляете, у них проблема. Проблема, и если изучать этот вопрос, углубляться, у них была проблема, каждый человек, они были такие умные все, приходили на служение, и они все хотели каких-то определенных позиций в церкви, и разбирали каждый себе духовные дары. Вот каждый себе, вот просто я, у меня такой дар, у меня такой, они сами это делали, просто внутри церкви. И апостол Павлу приходилось их учить, и он говорит, послушайте, вы не правы, вы понимаете, что все вот эти дары, они без любви не работают, а если даже и что-то сработало, вы должны понимать, вы суть ничто, то есть Рихард Бонки сказал, я без Бога ноль. С ним я попадаю в десятку, но без Бога я нулевой. Просто ну, ничего не могу сделать без него. И мы должны понимать, что мы хотим делать. Вот смотрите, что мы должны понимать. Послание к римлянам, 5 глава, 5 стих. Здесь говорится, Бог излил Духом Святым любовь в наше сердце. Уже излил. Вот ты покаялся и уже излил. Вот все излил. Ты говоришь, да нет у меня любви. Да нет, 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 друг. Ты не практикуешь любовь. Ты практикуешь нечто другое, но не любовь. Потому что любовь, она работает тогда, когда ты ее практикуешь. И что мы должны понимать и записать себе? Запишите. Любовь – это повеление. То есть Бог, вот когда Он называет церковь, церковь, невеста, а то Он называет церковь, как полки со знаменами. То есть Он говорит, вы армия – это приказ. Любить Бога и людей, это не просто просьба, это приказ. Вот представьте, я бы пришел, а мне говорят на экзамене, ну Эдуард, пожалуйста, может ты выучишь этот экзамен, ну то есть предмет, издашь нам? Да нет, мне надо выучить и сдать. Почему? Потому что это, это повеление, это устав, устав этого К примеру, вуза. Это нормально. Мне нужно сдать, чтобы закончить, чтобы получить и быть дипломированным специалистом. И то же самое, чтобы человек, отец в своей семье был дипломированным специалистом на любовь. На любовь. Давать любовь. А как же любовь давать? А что это такое вообще? И в Библии говорится, что это повеление. Любовь – это то, что... Что христиане, э, любовь это то, чем христиане уже обладают. То есть это уже есть в нас. Любовь это плод духа, это характер, это наша сущность, это характер, это есть уже внутри. Знаете, когда говоришь о любви в церкви, люди думают, ну что-то по-серьезному надо в церкви. А когда не говоришь, люди говорят, что-то любви нет у нас в церкви. Что-то как любви, всегда об этом, о том, а вот этом, а о любви как-то нет. Но когда говоришь о любви, что любовь, это когда ты заинтересован в благополучии другого человека больше, чем в своем. Любовь, это когда ты не ищешь в себе славы, и не тщеславный человек, и не, про, не ищешь, чтобы тебя прославили из-за того, что ты все знаешь. Послушайте, все знаешь. Вот человек может все знать. Он умеет колоссальные знания. И я хотел бы еще посмотреть здесь сразу молитву Ефесянам. Молитва Ефесянам, 3 глава, 14 стиха. А знаете почему? Потому что молитва, вот представьте, знание написано, говоришь английскими и Языками, вот я помню такой у меня момент был, мы сидели с Ольгой, сидим, епископы, пасторы, и сидит один пастор, который приехал за рубежа, и все говорят по-английски. Я так их одернул, говорю, слушайте, друзья, я вас всех люблю, уважаю, но вы ко мне уважение имеете. я не знаю английский язык, вы ко мне любовь проявите. Я его не знаю. Вы говорите по-русски, пусть переводчик переводит. Потому что вы все имеете красноречие. Вы все даже можете говорить языками ангельскими, а любви не иметь. В Библии говорится, ты просто шум. Ты просто шум. Ты просто шумишь и все. Ты говоришь, у меня есть образование такое. Я задам вопрос. Смотрите, Иисус умирает за что? Вот что для, знаете, вот в каждой церкви, вы должны правильно меня понимать, в каждой церкви, у нас межконфессиональная страна, и в каждой церкви есть устав, есть богословие, есть догмы, есть ортодоксия, это есть, это, это то, что отличает церковь, она должна быть. Обязательно должно быть Потому что мы смотрим на протестантское служение Мы понимаем Это протестантское евангельское богослужение На православное мы смотрим и понимаем Это православное богослужение Мы понимаем Почему? Потому что есть догмы Есть учение И это сохраняет церковь Это должно быть Это наше различие Вы можете из всех учеников Различить кто ну, К примеру в нашей церкви Кто есть кто Потому что у нас есть различия кто-то более творческий, кто-то более такой радикальный. У нас есть различия, и у церкви есть различия, и это хорошо. Но вот у, в церкви есть правила определенные. И апостол Павел говорил за эти правила в Карин и в Ефес. Он говорит, у вас есть правила. Но что больше, правила или люди? За кого и умер Иисус? За правила или за людей? И он говорит, люди... Больше, чем правило. Они должны быть. Это то, что отличает догмы, учения. Ну, то есть, наша теология. Это обязательно должно быть. Но у нас есть люди в церкви. Церковь – это люди. Вы понимаете? И в церкви должна быть обязательно любовь. Любовь. Любовь, когда человек может что сделать? Он может... Чем-то пожертвовать внутри, внутри, временем своим, то есть он занимается самопожертвованием, как женщина была учителем в воскресной школе и, к примеру, она сказала, я проводила просто уроки, я знала, я передавала хорошие знания, но я ничего не сделала для этих учеников. Мы можем что-то передавать, а что ты лично сделал для этого человека? Что ты лично сделал для этих людей? То есть в Библии говорится, если мы не имеем любви, нет никакой награды. И вот смотрите, апостол Павел три года есть молитва Ефесянам, которую я молюсь перед тем, как я читаю Библию. Это молитва, которую Бог поместил в Священное Писание. Бог, дай мне дух премудрости и откровения познанию истины Твоей. Просвети очи сердца моего, чтобы я... И Библия оживает. Почему? Есть молитва. Есть молитва, не просто ты начал читать, а есть молитва. И апостол Павел говорит, я три года молился вот такой молитвой. 14 стиха и в Висянам 3 глава. Ради этого я стою на коленях в молитве перед Отцом, от которого получаем имя каждый род на небесах и на земле. Вот, к примеру, отец. Ты отец, да? Откуда у тебя это имя? И люди говорят, ну как откуда? Отец, ну всех называют отцами. Нет, слушай, это имя ты получил от Бога Отца все принципы, духовные законы, которые здесь на земле написано, всякое имя и все, что есть именуется с неба это духовные принципы, которые работают и вот смотрите дальше ради этого я стою на колею, которого получает каждый род на небесах и на земле я молюсь, чтобы по богатству своей славы, он духом святым наделил внутренние силы и чтобы через веру в ваши сердца вселился Христос. Молюсь, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, вместе со всеми святыми могли понять широту, долготу, высоту, глубину Христа. То есть он говорит, смотрите, что Павел делает? Он говорит, я обращаюсь к Отцу. Я обращаюсь к единому источнику. То есть Бог единый источник. То есть Он изливает все. Я преклоняю свои колени. Это моя молитва. Я могу преклонять, могу не преклонять. Но Павел говорит, я преклоняю свои колени. Просто колени это в знак почета, почтения моего всемогущего источника, Бога Отца. И перед Ним я преклоняю свои колени. Потому что люди говорят, а зачем на коленях? Потому что Павел говорит в послании, в учении церкви. Преклоняйте свои колени. Это почет, это честь великому Богу. То есть вы отдаете уже благодарение Ему, потому что вы преклонили свои колени. И здесь говорится, здесь говорится о том, что Павел говорит, я буду учить вас, учить, потому что когда я вас научу, вы попадете под испытание. Я вас сначала научу, сначала мы обучаемся, а потом сдаем экзамен. Если ты не выучил, ты экзамен не можешь сдать. Так и в семье. Почему люди живут так плохо, неважно? Потому что они не сдают экзамен. Почему? Потому что они думают, что церковь, это неважно. Слово Божье, которое обучает меня, это неважно. Она не может меня научить. Она может научить тебя любви. Как же любить людей вокруг тебя, которые даже не очень относятся к тебе? Как же любить их? Потому что можно иметь все знания. Все знания. Можно быть уже... Супер человеком, который имеет все знания. Ой, я это знаю, я это слышал. Кто сегодня проповедовать будет? А не пастор Эдуард, значит не приду, Посмотрю онлайн. Почему так люди мыслят? Почему они так мыслят? Почему? Потому что они имеют все знания, а любви не имеют. Почему человек говорит, я это знаю, я это знаю. А представьте, скольких людей я возвращаю и говорю, а как вы можете уехать и не почтить Бога на воскресном служении? Они говорят, ну у нас же праздник, мы же едем там, к примеру, к родственникам, мы в машине, мы же все знаем. Апостол Павел говорит, что придут к вам волки в овечьей шкуре, и они не будут щадить стада. Почему он так говорит? Потому что он он знал, о чем говорил. Он говорит, придут волки и даже из вас восстанут люди, которые будут что-то делать для корыстных каких-то своих целей. Без любви. Просто делать. Просто потому, что они делают и имеют в этом какую-то корость. У них есть своя цель. И он говорит, восстанут люди. И вам нужно что сделать? Научиться. Научиться. Как же любить? Различать. Понимать. Потому что нам нужно вообще различить и Я хочу еще одно место прочитать, чтобы вы больше меня понимали. Это после молитвы уже пишет, через какое-то время пишет апостол Иоанн. Любимый ученик, который был у Иисуса на груди. Любимый. Где он везде в Писании говорит, это мой любимый, любимчик, любимчик. Почему? Потому что он был всегда в общении с Богом. Бог не лицеприятен, но он был всегда, он говорит, любимый. И вот он пишет, любимый. Откровение, вторая глава. И он говорит с первого стиха, напиши ангелу церкви в Ефесе, о ком молился Павел, в Ефесе. Так говорит, держащий в правой руке семь звезд и ходящий среди семи золотых светильников. Знаю дела твои, твой труд, твою стойкость, знаю, что ты не можешь мириться со злыми людьми. Ты проверил тех, кто выдают себя за апостолов и нашел, что они лжецы. Я знаю, что ты стойк, что ради имени моего перенес трудности из немог. Но у меня есть нечто против тебя. Ты оставил первую любовь. И вот здесь Бог говорит, у тебя столько знаний, у тебя столько правил, у тебя столько всего, у тебя столько всего. Что ты оставил, ты можешь уже различать, где апостол, где не апостол, где верующий, где неверующий, где правильно говорит человек, ой, это, вот этот прав, этот неправ. Человек все может различить. Он говорит, у меня есть претензия, Бог говорит, к тебе. Ты оставил первую любовь. И что нужно? Покаяться. Нужно покаяние. Что такое покаяние? Это не просто отвращение от мертвых дел. Это не просто поворот на 180 градусов. Это изменение мыслей. Это человек по-другому стал мыслить. Что такое любовь? Это великодушие. Это великая душа. Вот понимаете, это великая душа, это большая душа человека. Он чувствует, любовью мы чувствуем, потому что апостол Павел учил и говорит, любовью научитесь чувствовать что чувствует другой человек. Научитесь переживать, сопереживать людям. Он говорит, вы можете, это есть вас, просто начните это практиковать в своей жизни. Вы научитесь, вы научитесь. И на том служении я говорил, хорошо учимся, когда у нас есть дети, а когда много детей, мы лучше учимся. Знаете, потому что иногда ты говоришь что-то своему сыну, все, вот за вот это послушай, а потом любовь заставляет тебя простить. А потом любовь заставляет тебя любить, накормить его, быть с ним, дать ему денег, быть с ним. Все равно любовь делает потрясающие вещи. И если ее нет, значит ее просто нет. Там есть вера, там есть пророчество, там есть все знания, послушать. А любви нет. Я всегда учу вас, как церковь, сатане не надо подкидывать вам грехи. Сатана ворует приоритеты. Почему у людей... Бог потом уже на третьем, на четвертом плане, потому что у них украдены приоритеты. Почему работа, что-то на первом месте? Потому что нужно всегда смотреть за приоритетом, что Бог был номер один в нашей жизни, чтобы Его возлюбить всем сердцем, всем естеством, всем разумением своим. И если мы Его любим всем разумением, мы понимаем, слушай, мы различаем уже, где что, где как, но мы не понимаем, что... Мы иногда теряем первую любовь. Женщина приезжает на кладбище и встречает сторожа этого кладбища. И она со своим водителем на хорошей машине, она говорит, каждый год, на каждый месяц я даю сюда деньги на цветы, чтобы возлагали к моему мужу. Сейчас я хочу сама посетить. Эту могилу. Потому что мне поставили диагноз, и я приближаюсь к тому, чтобы с ним увидеться. Но я делал это на протяжении пяти лет. И сторож посмотрел на нее и сказал, вы знаете, я еще работаю волонтером. В одном месте, которое называется психиатрическая больница, и там душевно ну, надломленные люди, извините. И ваши цветы, Им очень нравится, если бы вы привозили им цветы. И она посмотрела на него, и развернулась, и ушла. Прошло несколько месяцев, и она приехала сама на машине. И она сказала ему, вы знаете, сначала меня обидели ваши слова, очень сильно обидели. А потом я задумалась, что вы правы. Я должна научиться делать что-то для живых, которые вокруг меня, и я их не знаю. И я стала привозить цветы в эту больницу. И им правда нравятся эти цветы. Он он посмотрел на нее и понял, что ей недавно сказали, что через две недели она уйдет на небеса и каким-то чудесным образом она живет. И она получила исцеление. Почему так? Потому что человек, который с любовью выполняет свою миссию здесь на земле, он всегда бессмертен. Вы слышите? Он всегда бессмертен, потому что он не просто что-то делает. Он не просто имеет всю веру, всю веру. Человек говорит, я имею всю веру. Иисус говорит, да хотя бы с горчичной зерна. Здесь, говорится, всю веру имеет. А любви нет. Он просто ничто. Он просто ничто в глазах Божьих. Вы понимаете, как Бог смотрит на критерии любви, как Бог смотрит вообще на любовь? Он говорит, ты много делаешь. Я хочу вам сказать. Апостол Павел молится и говорит, я хочу, чтобы вы обратили внимание, утвердились во внутреннем человеке. Вчера мы играли в футбол, и все говорят, что ты, где ты, пастор, загорел? На футболе у нас в всех приглашаю, очень хорошо можете загореть. И интересный такой момент, Филипп Дмитриев у меня говорит, дай пастор интервью снимать в социальной сети. Что ты хочешь сказать о спорте? Я, я, я говорю, о спорте я могу сказать много. Что, можно накачать здесь, здесь, покрасить бороду, подстричь их. Прическу сделать, брови женщинам что-то сделать с ними, и так, и вот так. Можно сегодня все, что угодно сделать, все, что угодно. Внешний человек можно и здесь подбрить, и в носу подбрить, можно все сделать. Но испытания затронут внутреннего человека, не внешнего. Люди, Павел, смотрите, молится и говорит, я молюсь, чтобы... Ты утвердился вовнутрь, качал свою веру и любил людей. Потому что когда придут испытания любви, к примеру, экзамен, ты сможешь не сдать. Почему? Потому что это касается твоей внутренности. И поэтому он говорит, что есть люди, пророчествующие, а любви не имеют. Как это стало модно, знаете, пророчествовать, а Говорить всем. Люди думают, что я должен всем говорить, говорить, говорить. Почему-то я должен всем сказать что-то, что-то чему-то научить. Какое-то заблуждение. Потому что к пророкам и даже к пророчествующим Бог возлагает особенное бремя. Вы слышите? Особенное бремя. Особенное. Это когда пророк Моисей может помолиться такой молитвой, мое имя изгладь из книги жизни, а их спаси. Может ли так сказать человек, ой, пастор, я не знаю, я не знаю, как так сказать, очень тяжело, мое имя изгладь, ты что, я же забочусь о себе, как же мне сказать о себе это? Какое бремя возлагается на пророков? Какое бремя возлагалось на пророка Валаама, который, знаете, за деньги мог, за какую-то скорость мог продать свой народ. Знаете почему? Я вчера задал вопрос, может ли человек бояться Бога, а его не любить? И такой, такие дебаты у нас дома. Я говорю, вот вы подумайте над этим. Бояться Бога, а его не любить? Приходит Джон Бивер к одному телепроповеднику в тюрьму и говорит, а почему ты сел? Почему ты в тюрьме? Почему ты ну махинации с деньгами? Почему у тебя так? Он говорит, ты знаешь, я любил Бога, но не боялся его. Вот смотрите, какие перекосы. А можно бояться Бога и не любить Его? Можно. Пророк Вал, Валам он был такой, он боялся ради своей безопасности. Можно десятую часть давать ради своей, чтобы небо открыто. Можно приходить на воскресный, но не ради любви. Можно служить не ради любви. Можно менять церкви не ради любви. Даже землю свою поменять и сказать, как-то что-то эта земля здесь, ну, как-то ради своей вот выгоды. Пророк не ищет себе выгоду. Никогда. Потому что он любит. Он все делает из-за любви. Вы слышите? Все делает из-за любви. Пророк, он может иметь всю веру, Иона знаете, чего больше боялся? Пророк Иона. Он боялся, не что проповедь не получится его, когда Бог его послал в город. Он боялся, что проповедь его будет успешная. Представляете? Он боялся, что проповедь его достигнет сердец, и люди покаются. Но если они покаются, они так расстроили Иону. Он расстроился реально, он говорит, вот этот человек во пророках, вот этот человек, как это может? Весь город получил спасение, и он сел под кустом, расстроенный. А сколько таких людей я знаю в церкви? Они говорят, пастор, я имею веру, почему он спасся, их сын, а наш еще нет, а мы веру имеем, любви нет. Просто нет любви. Когда этот парень бежал за едой, я ему говорю, куда ты бежишь? Это же тебя кто-то попросил больше у них звания во Христе Иисусе, что ты бежишь заказывать еду. Зачем ты это делаешь? Я говорю, ну ладно, иди. Иду. А Бог мне в тот момент говорит, не осуждай, Его любить нужно. И этих людей, которые делают без посвящения любви, и их нужно любить, чтобы не попасть под осуждение. Вот что я хочу вам сказать еще. Когда мой папа в 90-х был в страшном кризисе, потому что он тренер, в 90-х фактически нельзя было тренировать детей, никого вообще, очень сложно. Все, все, рухнуло, все в упадке. Слава Богу, что мы сейчас живем. И слава Богу за нашу страну. Слава Богу за все управление, которое есть. Мы должны быть благодарными за то, что есть у нас и становится лучше. Потому что люди вот пишут, они пишут всегда. Всегда пьют. Ты что-то написал, тебе всегда пьют. Не такие догмы, не такое это, не то. Слушайте, я не могу все писать в одном посте. посте. Всю как бы свою мысль. Это надо столько писать, а столько люди сейчас не читают. Они просто не читают. Им надо писать чуть-чуть, хотя бы что-то они прочитали. И что интересно, знаете, говорят, кому останутся стадион? Нашим детям. Детям, которые играют в футбол. Люди всегда, они что-то хотят злое сделать. Я хочу вам сказать, даже вот они, называют себя, у них вся вера. Они очень верующие люди. Но хотят это делать не из-за любви внутри себя. И вот мне папа дал хороший урок, он сказал, когда мы сажали арбузы, занимались бакчой, брали по 30-60 гектар земли. И я многому научился, что землю нужно сначала подготовить, потом, когда мы подготавливаем землю, прокультивировали, мы должны посеять, а потом еще прополоть. И вот когда я полол сам... Знаете, по своему незнанию я полол в майке короткой и был потом весь в ожогах. Я потом отсюда сижу и говорю, папа, слушай, ну это это рабство, реально работать вот так на поле. Он говорит, да, сынок, это страшный труд, но нужно подготавливаться, одеть соответственную одежду. И я потом уже длинную там кепку одел, длинную майку, спортивный костюм, уже по-другому оделся. Пусть я пропотел, но я без ожогов. И что он мне сказал? Он говорит, ты знаешь, сколько у арбуза корень? говорю, сколько? Он говорит, семь, восемь, а то и 10 метров. И какой корень от этого будет зависеть плод? И я помню, один раз урожай у нас был... Огромные арбузы, я таких в жизни не видел. Ну, я тогда не был верующим. Это сейчас земля обетована. А тогда представьте, вот такие арбузы, огромные. Правда, я таких не видел. У нас сразу купили все поле. Сказали, мы вот вам деньги, мы покупаем все поле, сами все соберем, потому что был очень хороший урожай. И вот что я понял. От корня зависит твой плод. Если в корне, и поэтому Павел молится, чтобы вы были укорененные в любви. Если в корне нет любви, значит его нет в плоде. В твоих учениках, нет в твоих детях. Мы должны посмотреть не на плоды сейчас, а на корневую систему. Посмотреть, слушай, а что ж там, в этом корневище-то? Есть-то там любовь? Если там что, что там? Потому что мы отцы, семя. А наши дети – это плоды, следующее поколение. И вот нужно определить, а что там в плоде? Почему люди пишут иногда злые вещи? В плоде злость. То есть в корне злость, в корне слабость. Почему люди падают часто? В корне слабость, там нет силы. И Павел говорит, я молюсь, чтобы вы укорененные, утвержденные, чтобы вы были верующими, чтобы вы были пророчествующими, пророками. Но корень. Мы не можем одну отвергнуть, сказать, вот это плохо, а это хорошо, потому что я такой духовный человек. Нет. Смотрите, Павел говорит нам, что нам нужны и догмы, нужна и любовь. Но как он использует, как он вообще, вот смотрите, как он вообще, как он нас, э, экзамен, ну, какой экзамен? Он говорит, ты становишься верующим? Я посмотрю, у тебя может быть вся вера, Но смотри всегда на корневую систему. И Павел молится и говорит простые вещи. Я молюсь не за конец ваш, а я молюсь за начало вашей жизни. Начаток свят, начаток в любви, значит, все будет правильно, все будет развиваться, все будет правильно, потому что ты любишь. Любовь не разделяет. Никогда. Никогда. Никогда не разделяет. Любовь, она назидает. Она не может разделять по факту. Она не может разделить домашнюю группу, церковь, отдельно каких-то людей. Нет, любовь не разделяет. Она назидает. Ты любишь. Ты просто любишь. Это такая любовь, которая, знаете, она жертвенная любовь. Жертвенная. Вот нам надо проанализировать всю свою жизнь. Вот пророк Валам, он не любил Бога и народ, но чтил Бога. И нужен был ангел и ослица, чтобы постоянно его останавливать. И говорить: не надо этого делать. Ты не можешь проклинать то, что я благословил. Если даже тебе что-то здесь не нравится в церкви, ты не можешь проклинать то, что Бог благословил. Вы слышите меня? Не делайте этого. Потому что вам что-то может в людях не нравиться. Потому что люди разные. Вот сидишь, запах какой-то от человека рядом с тобой сидящий. Ну, или человек храпит. Или, а что он А почему? Купи ему туалетную воду. Знаете, благотворительности, я понял для себя, что без любви она ничто. Ну, благотворительность так. Мы открыли фонд, и что-то с тобой делаем. А сам ты? Благотворитель? Сам ты благо... А что я? А я при чем? Вот смотрите, благотворительная душа насытится. Как понять, благотворительная душа насытится? Не то, что у тебя всегда будет покушать, а то, что эмоции, воля твоя, разум, он будет в таком, знаете, удовлетворении. Я решил лично для себя, что я откладываю какую-то сумму, лично для себя. Я откладываю какую-то сумму и занимаюсь сам благотворительностью. Как? Я вижу, в социальных сетях кто-то нуждается. И я отправляю ему деньги. Я сам лично от себя делаю. Просто я учу церковь. Лично от себя. Не то, что ты на показ. Вот мы что-то собираем, или, мы же неблаготворительный фонд, церковь. Мы не можем собирать, аккумулировать деньги. Но лично от себя я могу в социальных сетях. Вот вижу, человек нуждается в операции. его знать не знаю. Просто я его не знаю. Он не придет и не скажет, спасибо, пастор Эдуард, спаси, аллилуйя. Он ничего не скажет. А знаете, как есть... Такой видеоролик сильный, когда человек помогал евреям. И он, они все собрались в зале. И он такой сидит старенький. И он даже не знает, зачем его туда пригласили. И они все стоят, полный зал, начинают аплодировать. А он такой не может понять, кому. Старый уже, старый стоит. У меня же слезы потекли. Старый стоит человек. Аплодирует. Они говорят, да мы тебе. Тебе, потому что ты спас наших родителей. Кого-то из нас, мы тебе. Спасибо. А он это делал все тайно. цепляет это так сильно цепляет я хочу прочитать последнее место и мы будем молиться с вами знаете когда ты учишься в институте ты учишься у тебя есть этот самый как книжка ученик как называют Студенческий билет, да. Ну, у тебя есть... Ты же не пришел, стучишь и заходишь и говоришь, я хочу сдать экзамен по литературе. Тебе говорят, ну, молодой человек, не морочьте голову, вы здесь не учитесь. До свидания. У вас у всех есть паспорт небесного гражданина. Вы покаялись. Экзамен не показывает, ты настоящий или нет. Ты уже настоящий. Ты уже дочь и сын Божий. Ты уже уже гражданин неба, уже гражданин неба, уже дочь, уже сын. Просто он говорит, сын, я хочу посмотреть, чему ты научился. Дочь моя, я хочу посмотреть, чему ты научился. И вот мое любимое место. Это песни песней. Четвертая глава, шестнадцатый стих. Пробуди северный ветер. «Приди, южный, и подуй на сад мой, и разнеси ароматы его, пусть возлюбленный мой придет в сад свой и вкусит плоды его превосходные». Он говорит, на каждый дом подует Божье присутствие, чтобы почувствовать аромат любви. Есть ли там любовь Божья? Что-то запах какой-то, что-то... Он говорит... Пойдет, чтобы возлюбленный Иисус пришел в этот сад. Возлюбленный пришел в каждый дом, в твой бизнес. Или ты здесь улыбаешься, а людям зарплаты не платишь. Здесь улыбаешься и любишь, а там никого не любишь. Здесь делаешь что-то, а там, к примеру, что-то поставил, и оно течет, сломалось. Почему? Нет любви. О, у меня вся вера. Слушай, а любовь? Ты что, забыл за, за любовь? Возлюби ближнего, как самого себя Себе бы ты так сделал? Нет А почему человеку так сделал? Почему? Почему такая работа не очень? Почему ты трудишься не ради Господа А ради того, чтобы просто Ну, не будет никогда благословения Божьего Бог никогда не поднимет Вы понимаете, Бог всегда испытает сад свой, семью испытает, испытает дело, служение. Он говорит, я испытаю все огнем сегодня в молитве. Просто я говорю, Господи, я просто сосуд перед Тобой. Ну каким я хочу быть? Золотым. Не хочу деревянным, в огне сгорит. Камнем тоже обожжет и все. А золотым еще хочу очищаться. Еще хочу очищаться. И вот пророк Исая, пророк Исая, представляете, считается 5 Евангелие пророк Исаия. пятое Евангелие, он написал пророческую книгу об Иисусе, о церкви, величайшая книга, становится на колени. И говорит, уста мои нечистые, и народ рядом со мной нечист. Что это за пророк такой? Здесь с народом Божьим пророчествую, а там с людьми, которые меня даже не знают, я могу нахамить, нагрубить. Я могу быть не пророком в семье. Послушайте, когда человек не сдает экзамен, я знаю людей, которые учились по 30 лет. В Библии говорится, одно из заблуждений церкви, постоянно учащиеся, но не могут дойти до познания истины. Они всегда обучаются. Всегда сдают экзамены и всегда проваливают экзамен. Почему? Неважно для них. Церковь. Неважно. Любовь Божия. Да неважно. Просто он преклонил колени и говорит, Иисус, я хочу, чтобы Ты изменил мои уста. Давайте поднимемся.